0: Ezequiel é 37, de 1 a 10. Diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no, no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu sabes... Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus... Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Quando nós lemos o, o, o Vale dos Ossos Secos, quando nós lemos o texto de Ezequiel, nós temos que, em primeiro lugar, observar a vida de Ezequiel. O homem que profetizou, o homem que aceitou o desafio de Deus. Esse profeta, ele profetiza num tempo de muita sequidão. Tempo do, onde o império Babilônio reinava absoluto. Onde a vaidade humana, o coração do homem, estava muito vaidoso. Babilônia era um posto de orgulho. Posto de orgulho pelo tamanho, pelas proporções, pela liderança mundial, por tantas coisas que ali na Babilônia estava sendo estabelecido, e ali tinha o povo de Deus que era cativo, que era escravo, que trabalhava, que também se doava, que se entregava, mas que cada dia também estava mais longe do coração de Deus, da vontade de Deus, e é um tempo de sequidão muito grande, Ezequiel era um profeta, mas além de profeta, ele era um mestre de profetas, ele tinha né, ali uma escola de profetas e muitos outros homens, foram trabalhados pela vida de Ezequiel, foram direcionados, foram ensinados, então Deus chama um profeta que estava envolvido, que trabalha, que ouve, que tem interesse, que está com os, os, os ouvidos atentos à voz de Deus, e esse profeta então é levado pelo Espírito, como diz a palavra de Deus, e ali é conduzido, quando nós pensamos no, no vale, quando nós olhamos e tentamos imaginar na nossa mente o que era esse vale. Esse vale era um grande cemitério no deserto. Um cemitério, mas não um cemitério como os cemitérios que você tem conhecido e que você frequenta de vez em quando. Né? É diferente porque você tem, quando eu falo de cemitério, você tem imaginado, por mais você talvez não goste de cemitério, nós estamos falando de um lugar estruturado, estabelecido, com uma estrutura para receber corpos. Nós estamos falando de túmulos, de lugares fechados, onde depositamos ali corpos e, e os novos cemitérios. têm uma estrutura toda por baixo. Se você ainda não viu como é que funciona esse cemitério que é tão bonito, é gramado, mas embaixo tem toda uma para de ferro, de cimento, de concreto, que foi toda estruturada, estabelecida para receber corpos ali. Mas esse cemitério aqui não tem nada disso. Esse cemitério é no deserto. E não é um naquela, naquele tempo, o, o, a maneira de se de, de funeral, de se enterrar alguém não era muito diferente do nosso tempo também. Existiam esses lugares, existiam e, e túmulos enormes, vamos dizer assim, no tempo que Ezequiel profetizava, existia túmulos, é, onde foi investido, muito dinheiro para fazer, para colocar pessoas importantes, mas o, o cemitério que Deus leva ao Ezequiel, é no deserto, é um lugar onde, eu imagino, que qualquer pessoa, que não tivesse, dinheiro, recurso, estrutura, de família, alguma coisa, era levado para lá, então pessoas, que eram discriminadas, eram levadas para lá, condenadas, eram levados para lá. E esse cemitério não é um cemitério que foi montado ali, não, é um cemitério que há anos, pessoas têm, estavam sendo depositadas lá. A imagem que Deus leva Ezequiel a ver é um vale, como um mar de ossos. Na minha mente, um lugar grande, um lugar amplo, onde muitos ossos são espalhados e colocados ali eu estive na Argentina e quando eu, antes de ir para a Argentina então Washington e Regiane faz parte desse, dessa dessa minha experiência pessoas me indicaram visitar um cemitério na Argentina Ricoleta, eu confesso que quando falaram de cemitério eu não me interessei muito, falei, eu não vou para a Argentina Para visitar cemitério Não é uma coisa que eu quero fazer lá Mas outras pessoas falaram no cemitério da Ricoleta Quando eu cheguei na Argentina Algumas pessoas perguntaram, você já visitou o cemitério da Ricoleta? Eu falei, gente, o que, é que tem nesse cemitério? Deve ter vida nesse cemitério, não é possível Para tanta... E aí, um, nós separamos uma, uma tarde, eu e a Márcia, e nós fomos conhecer o cemitério da Ricoleta, Uma estrutura muito grande para turismo. Guias que conduziram a gente pelos, pelas ruelas do cemitério da Ricoleta, E ali eu vi é, muitos mausoléus, túmulos, riqueza, granito, mármore, carrara, tudo. Algumas coisas que tem no Brasil, numa proporção maior. Houve é, um cemitério aqui que eu me lembre que, que tenha sido tão luxento, como diz o pastor Calisto Quanto aquele cemitério Mas o interessante é que o, Eu acho que o interessante Que o da região está tentando me falar e tantas outras pessoas É que é muito diferente, é uma cultura muito diferente É um jeito de sepultar diferente Os, os caixões ali, os esquifes Eles são expostos e aí você olha aquele negócio dentro, ele tem sete metros para baixo, dois ou três andares, aonde você guarda o, o, o caixão da sua família toda ali, e você vai lá e limpa, e tem umas que tem uma sala. Negócio bacana, poltrona bonita, assim, eu acho que o pessoal senta lá e fica lá lembrando, e, como não sei, mas, e, porta, inclusive nós vimos um senhor que estava aberto, ele estava lá limpando, um senhor de idade limpando ali o, o ambiente, Muita riqueza, muita história. Alguns sarcófagos que foram trazidos da Grécia, da França, e há cento e não sei quantos anos atrás. Então, algumas coisas assim. E a guia ela contava histórias. E falava dos cidadãos que ali estavam repousando. Né? E aí foi essa a experiência de, de visitar aquele cemitério ali. Mas uma coisa naquele cemitério é igual o cemitério aqui, do Que Ezequiel viu, estavam todo mundo mortos. E eu fiquei pensando: se Deus chegasse para mim no cemitério da Ricoleta e falasse, Márcio, profetiza para todos esses mortos e diga para eles que eles vão me tornar a viver. Eu não estava vendo os ossos, eu via só os caixões e os túmulos e os sarcófagos. Todo, todo, todo lugar tem um, um ex-presidente. Eu achei que ser ex-presidente da Argentina é um péssimo negócio. Tem 21 ex-presidentes mortos ali. Não deve ser bom ser presidente da Argentina, né? Onde vem parar? Quando eu vejo Deus falando com Ezequiel e falando, Ezequiel, vai lá e fala com os ossos. Talvez se fosse por você, você ia falar, Deus, por que não fala o Senhor com os ossos? O Senhor tem muito mais poder. A tua palavra tem muito mais valor e peso. Mas Deus, Deus Ele leva Ezequiel àquele lugar... E eu queria que você começasse a olhar o vale dos ossos secos, mas não mais como um cemitério, mas como a cidade onde você vive, a cidade, quem sabe, aonde você nasceu. E pensa na sua cidade como um vale de ossos secos. Pensa na cidade de Curitiba, uma cidade que nós amamos, que eu e tantas pessoas, nós admiramos muitas coisas, na cidade de Curitiba, mas como um vale de ossos secos. Pensa na cidade aonde que você nasceu, se é de São Paulo, Felipe é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é de um outro país, uma outra cidade. Pensa nas cidades que você visitou, que você fez turismo como um vale de ossos secos. Eu queria que você pensasse dessa maneira a respeito da cidade aonde a nossa igreja está estabelecida. Eu queria que você imaginasse uma vida a manifestação de ontem, como a igreja indo até o vale dos ossos secos e falando de vida, e falando de transformação, e falando de restauração, e profetizando o amor de Deus no vale de ossos secos. Eu não estou querendo trazer uma mensagem pessimista sobre a cidade aqui, eu não estou querendo é, ser alarmista, mas eu queria que você, por um momento, tentasse enxergar a cidade como vale de ossos secos. Primeiro Deus fala com Ezequiel, ele, o Espírito fala com ele, e declarou a ele, e ele não falou com os ossos, mas ele fala com Ezequiel, e leva Ezequiel a falar com os ossos, e se Ezequiel fosse osso seco, Deus iria falar e não ia adiantar nada, porque ele não ia ouvir Deus. O osso seco não está ouvindo Deus O osso seco está seco Pessoas mortas espiritualmente não estão ouvindo Deus E Deus tem falado para mim, Márcio, fala com elas Deus tem falado com você, fala com elas Conversa com elas, compartilha com elas, lê a palavra para elas Mostra a palavra para elas O que eu vejo Deus falando com Ezequiel eu falo, Ezequiel, eu de fato não preciso de você mas eu quero que você fale Imagina o plenário de ossos secos E Deus vai lá, pega o microfone Fala, Ezequiel, pega aí o microfone e fala a você Deus, o senhor está com o microfone aí? Fala ao senhor, o senhor tem mais autoridade para falar? Deus fala com Ezequiel Deus conclama Ezequiel E pede o Ezequiel para ir lá falar Deus tem uma visão muito ampla do vale a Bíblia diz que Deus leva Ezequiel nos quatro cantos ali, ele, ele passeia com Ezequiel, Ezequiel está vendo, e, e, esse mar de ossos, querido Deus conhecia cada osso daquele cemitério, Deus conhecia cada história na vida das pessoas que ali foram depositadas, e quando eu olho para a cidade, eu sei que Deus conhece cada canto da minha cidade, Deus conhece cada família, cada pessoa, Ele conhece todos os traumas, Ele conhece todas as experiências negativas que as pessoas tiveram, Ele conhece todas as enfermidades que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nós achamos às vezes que a pessoa tem um problema com a drogadição, e às vezes começa a chegar perto e começa a conversar e começa a falar, a gente vai descobrir que tem mais enfermidade além da... E, às vezes, a drogadição é só uma consequência de tantas outras enfermidades que foram sendo construídas, estabelecidas ao longo da história e da vida daquela pessoa. Marcas muito profundas que levaram aquela pessoa a ter essa decisão, a amargurar, que levaram outras pessoas a, se, a, a dedicarem a sua vida e todo o seu tempo, e todos os seus dias à sua vida profissional, ela existe porque ela, ela é um profissional Porque não tem nada além disso Família, todo o restante, ela tem um foco Tem, tem, tem histórias que Deus conhece Quando Deus olha para o vale Eu acho que ele está tentando mostrar para Ezequiel Ezequiel, presta atenção O que eu estou te mostrando Para você é osso, para mim é mais que osso Para você é um drogado, para mim é mais que um drogado para você são pessoas complicadas, que foram destruídas, para mim é mais que isso. Para você é só mais um casamento. Para o Brasil é só mais um casamento dentro de uma estatística, dentro de um percentual altíssimo, que se desfaz. E Deus fala: Ezequiel, para mim é mais que um casamento que se desfaz. O grande questionamento de Deus, do Espírito de Deus, ele fala: você acha Ezequiel é que esses ossos podem tornar a ter vida? Esse grande questionamento, às vezes Deus fala para mim, fala para você: você acredita, Avelino? Você acredita, Marcos? Você acredita, Aldo, que as famílias destruídas dessa cidade podem tornar a ser uma família de bênção? Você acredita que pessoas que foram Detonadas pela história de vida delas Podem retornar a ter vidas Isso é o projeto Amo Vida É para isso que a gente estava lá ontem É nisso que a gente acredita Deus faz a pergunta para o Ezequiel E sabiamente o Ezequiel responde a Deus Ezequiel não fala ali no texto Eu não sei quanto tempo ele levou Para dar essa resposta Foram é, segundos, minutos se foram um dias, se foram um meses, se foram um anos que ele precisou ser amadurecido por Deus para ele chegar nessa conclusão, e ele fala: Senhor, tu é que sabes, Senhor, é o Senhor que pode dar e transformar a vida. Ezequiel está falando: Senhor, se o Senhor falar que isso aí vai virar em vida, vai virar em vida. Se o Senhor está falando que essa família vai ser restaurada, vai ser restaurada. Se o Senhor está me chamando para abençoar essa pessoa, ela vai. Vai ser eu preciso ter, o, a, o mínimo que eu preciso ter Eu vou ficar do lado dela Se ela quiser, se eu tiver interesse Eu preciso ter fé Só não vale a pena porque se eu olhar para as dificuldades Eu não vou ficar perto de ninguém Que tenha qualquer tipo de dificuldade Ou seja, vivendo qualquer tipo de experiência negativa Eu vou querer fugir Vou ficar perto dos outros Que pelo menos eu não estou vendo As enfermidades as dificuldades As incoerências que tem E Deus manda a Ezequiel A declarar Dizer para os ossos De forma objetiva Deus fala para Para eles assim, fala para os ossos Prestarem atenção Meu irmão, como é que o osso presta atenção? Fala para os ossos Prestarem atenção no que você vai falar Ele está falando assim, igreja Faça a faixa Igreja, vá lá na 15 de novembro Faça eles ouvirem A sua mensagem Porque talvez eles não vão se interessar Em Não vai vir aqui Aquela multidão que passa na 15 Chega aqui no domingo, vai chegar ali na porta Falar com nossos introdutores Nós viemos aqui porque nós estamos interessados Na mensagem que vocês têm para pregar Na profecia que Deus deu a vocês Para a minha vida e Deus fala Vai lá, fala com eles Sacuda eles Para que eles possam ouvir aquilo que você vai dizer, através de mim, a clareza, e o interesse de Deus, revelado aos ossos, é surpreendente, é, tem toda uma base no amor, Deus ordena ao profeta, descrever, detalhar exatamente aquilo que ele quer, olha, deixa... osso, presta atenção osso, porque vão começar a nascer tendões, carne vai brotar do nada, porque osso não, tem como produzir carne, e as peles, elas vão se estabelecendo, e, esse, e vai voltar a ser um corpo, e vai voltar a ter vida, clareza da mensagem de Deus, a clareza da proposta de Deus, é que a, a cidade precisa ouvir da igreja, a cidade precisa ouvir da gente, que nós cremos num Deus que transforma as vidas, nós cremos num Deus que estabelece vitória na vida das pessoas. E o resultado espetacular do amor de Deus ali, no vale, demonstrado, naquela visão, linguagem figurada do que Deus faz na vida das pessoas, quando o profeta começou a falar, ou seja, quando ele começou a obedecer a Deus, quando ele obedeceu a Deus aí começou essa cena tremenda, você queria estar por perto, junto com Ezequiel, tendo uma visão, você queria que ele filmasse, mandasse um vídeo para você, do que, que aconteceu naquele vale, Hã? no coração de Deus, na intenção, você quer participar e enxergar do que Deus quer fazer, está fazendo na vida de muitas pessoas, na cidade, A surpreendente abrangência do poder restaurador de Deus Naquele lugar Foi Esqueleto Se transformar em vida Queridos Existe uma coisa que a gente chama de voz profética da igreja Algo que nós declaramos que é aquilo Que nós temos como igreja para oferecer para a sociedade Nós Somos a igreja do Senhor, fomos escolhidos, separados, para anunciar as coisas do coração de Deus para a cidade. Agora, existem dimensões para mim ser um profeta de Deus. Muitas vezes eu posso desassociar e a gente usa a palavra profeta, parece que uma palavra que já foi tão mal usada. E A palavra profecia, meu irmão, ela... Você pode. Alguém perguntar para você, o que, que é profecia? Você fala, profecia é, é, é a palavra, é falar. Profetizar é falar, é contar, é descrever. Isso é profetizar. Aquilo que está no coração de Deus para as pessoas. O que é o profeta da Igreja Batista do Bacacheri? Pastor Roberto Silva. Quem são os profetas? Pastor Roberto, pastor Márcio, pastor Calisto, pastor André. Quem são os profetas? Se esses não são profetas, por favor, meu irmão. Mas... Os profetas da igreja Batista do estão todos aqui olhando para mim agora. Nós somos aqueles que levam a mensagem do amor de Deus. Nós somos aqueles que vão para a cidade e falam, escuta, existe um Deus que tem sonhos e planos para a cidade de Curitiba. Nós somos as pessoas que falamos para os senadores. Graças a Deus temos feito isso. Que Falamos para os deputados, para os vereadores. Aqui, lá na casa deles O que Deus quer fazer Na vida pessoal deles e, na vida, e no Estado Às vezes a gente A gente quer ser tudo Menos profeta A gente quer ser um excelente profissional A gente quer crescer A gente quer conquistar, a gente quer construir Querido, não é pecado conquistar não é pecado construir, por favor, se você não é um excelente profissional, muda de atitude e seja se você não é referência onde você trabalha por favor, mude de atitude e começa a ser referência onde você trabalha porque você é um servo de Deus e servo de Deus é referência é bom profissional busca crescer mas se você é tudo isso e você não é o profeta de Deus, então querido muda de atitude porque Deus quer e você através de tudo que ele colocou nas suas mãos Na sua família, na sua vida profissional, dos teus sonhos, dos teus valores Ele quer que você profetize E que você fale E que você conte A respeito dos sonhos do coração dele Martin Luther King Uma frase muito conhecida Você já deve ter ouvido essa frase E se não ouviu, aprenda e guarde no teu coração Ele disse uma vez que o que me preocupa não é o grito dos maus É o silêncio dos bons o que me preocupa não é a, a, a marcha do pró-maconha. A igreja não está marchando também para dizer que Deus ama a cidade, que Deus ama as famílias independentes, e em todas as outras áreas e todas as outras causas. Então nós precisamos sempre, de forma coletiva, como igreja, corpo de Cristo, e quando eu estou sozinho, eu continuo fazendo parte do corpo de Cristo. Eu continuo. A alertar a sociedade, a cidade, a família, os vizinhos a respeito de que existe um Deus Que tem interesse nas pessoas A voz profética da igreja aponta para a verdade A voz profética da igreja é aquela que leva e fala Nós temos um livro E esse livro tem uma proposta muito boa para a sua vida Está aqui o que a gente crê Está aqui o que a gente quer fazer Está aqui o que a gente quer seguir Está aqui o que a gente ama, a voz profética da igreja aponta para a verdade. A Bíblia não é um livro de ensinamentos e valores apenas, a Bíblia é um livro de vida. E ela faz isso, ela transforma. A igreja do Senhor, pelo, pelo amor e pela misericórdia dele, ele falou para a igreja, olha está aqui, vai lá, leva a minha palavra. Só pelo amor e pela misericórdia que ele fez isso. Quando a cidade diz que, o, que se o casamento não der certo, você rompe, a igreja diz que vale a pena. Quando a cidade diz assim, é melhor estar sozinho do que estar casado, casamento é uma coisa muito complicada. Você diz, não, é melhor estar, estar acompanhado, porque a Bíblia diz isso, é melhor ser dois do que ser um, porque a Bíblia diz isso. Quando a cidade diz que essas pessoas não têm jeito. Existe... Eu tenho muitos conhecidos que são policiais no Rio de Janeiro, que convivem, inclusive parentes, que convivem com aquela questão da favela. E aqui também a gente tem contato com algumas pessoas. Eu tenho contato há muitos anos já, que eu estou dentro da delegacia de adolescente, conheço muita gente aí da área da justiça. E existe um uma descrença muito grande na justiça com relação a, a delinquentes como são chamados não oficialmente mas descrença ver a descrença é tão grande que os projetos praticamente não existem muito poucos existem alguns projetos de restauração de pessoas que estão detidas existem mas são muito poucos perto do da quantidade de detentos que tem ah, no, no estado, na cidade, no Brasil. São milhões, milhões de pessoas detidas hoje. Ah, se você conversar com um policial que está envolvido naquele, naquele rolo do Rio de Janeiro, lá a Vila Kennedy agora, o último, antes, que acompanhou lá na, no Morro do Alemão e todos aqueles lugares aqui, Largatixa e regiões muito perigosas ali, margem ali da Avenida Brasil no Rio de Janeiro. Ah, eu ouvi de um policial Ele falou Se a gente pega um bandido Coloca na viatura E ele está ferido Nós temos que levar para o hospital A gente dá a volta Até ele morrer Acabar todo o sangue ele tem um. Só ouvi de um policial O policial não tem Deus Mas essa é a realidade O que fazer? Você vai condenar ele? Essa é a cultura do coração dele. E alguém ensinou isso para ele. Mas a igreja, ela faz diferente. Ela tem que fazer diferente. Ela tem, tem que ter essa voz profética. Vale a pena fazer alguma coisa por eles. Ela aponta para a verdade. Ela aponta para as possibilidades. Ela aponta para aquilo que deve ser feito. A igreja de Cristo sempre andou e sempre andará na contramão. Nós podemos diminuir esse, esse percentual Mas lá atrás Há dois mil anos atrás Quando um militar chega é, Para os seus superiores E ele fala Olha, tem umas notícias para vocês Aquele povo complicado Que está transformando o império Chegou aqui em Roma Eles estão por aí Os cristãos Gente que prega a mensagem e vive a mensagem que prega a, a voz profética da igreja só tem sentido e significado se a voz profética da igreja profetizar em amor e o amor ou, o amor e em amor Ezequiel era um profeta de Deus, um homem comprometido com Deus Ezequiel estava pro, profetizando para o povo de Israel mas talvez ele não estivesse entendendo que, que existia um mar de ossos de sequidão que ele precisava ser colocado. li um livro é, que me abençoou bastante, uma biografia de Francisco de Assis, um livro chamado Irmão Francisco, um, uma biografia romanceada de Francisco de Assis, e eu pude conhecer alguns detalhes da história de Francisco de Assis. E conhecendo os detalhes da história de Francisco de Assis, eu vi muita coisa bonita no coração daquele homem. Muita coisa, sabe, genuína, de interesse. Um homem que era nobre, que deixa a nobreza, que vai conviver com miseráveis, com descamisados, com, com pessoas que eram deixadas de lado. E ele cria e desenvolve um ministério bonito. com Pessoas que não tinha ninguém olhando por eles. E ele começa a mobilizar pessoas para ajudar... Aquelas, aquelas, essas pessoas desprovidas, e ele começa também a encampar, e ter esse um cuidado, é, pelos animais, uma coisa bonita também, de você ver, na história de Francisco de Assis, e ele faz uma oração, muito conhecida, talvez então você, você já tenha ouvido essa oração, eu já ouvi inúmeras vezes, que a oração dele diz assim, Senhor, fazei me instrumento da vossa paz, e onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz, ó oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, e amar, que ser amado, pois é tanto que se recebe, e perdoando, que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna esse Francisco de Assis ele está totalmente dominado e tomado pela pessoa do Senhor Jesus no coração dele quando ele faz essa oração e quando ele define como é, o que, é que ele quer para a vida dele Marcos capítulo 1 versículo 35 a 42 diz que de madrugada quando ainda estava escuro Jesus levantou-se e saiu, saiu de casa e foi para um lugar deserto Onde ficou orando Simão e seus companheiros foram procurá-lo E ao encontrá-lo disseram Todos estão te procurando Jesus respondeu Vamos para outro lugar Para os povos vizinhos Para que também lá eu pregue Foi para isso que eu vi. Então eles, ele percorreu toda a Galileia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, isso é o meu desejo, e deu uma ordem, seja você purificado. A Bíblia diz que imediatamente a lepra o deixou, e aquele homem foi purificado. Na essência... De Jesus Na vida de homens como Francisco de Assis O propósito deles Era ser esse profeta Nós estamos falando do Jesus homem Do Jesus que foi cantado ali Quando Felipe cantou Que ele queria ter andado com Jesus Estado ali, né, ouvido as primeiras palavras Não é isso? A música é sua, Felipe? Amém, Deus te abençoe Ouvido as primeiras palavras que Jesus falou Que vontade né, De... É o Jesus homem, porque o Jesus Senhor, ele fala com a gente, a gente ouve. Depois ele fala, e aquele semblante, eu vou ver de novo, ele está falando da volta de Jesus, ele está falando da nossa vida eterna na presença de Deus. Música bonita, música que fala coisas que, que, nós, que nós sentimos no nosso coração. Então, querido, eu queria que você entendesse que nós estamos diante do vale dos ossos secos que a cidade de Curitiba é vale de ossos secos sim com todos os benefícios todas as dificuldades todas as as incoerências que a cidade tem que a sua família talvez seja o vale um vale de ossos secos e você precisa se levantar em nome do Senhor Jesus ali como profeta aquele que fala Aquele que fala em amor, aquele que abençoa, aquele que intercede, aquele que vai para o secreto, aquele que sai ali, como Jesus, o nosso exemplo maior, e vai lá, sozinho, para falar com Deus, para conversar sobre o vale. E se você ainda não tem sido esse profeta, eu queria desafiar você a orar comigo, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, e vamos orar. Você acredita, de todo o seu coração, que pessoas destruídas. Eu queria que você pegasse aí, eu queria que você saísse daqui com uma uma imagem no teu coração aí uma alguma uma ilustração firme. Eu queria que você pegasse aí na, na bolsinha da da cadeira aí um esboço da mensagem. Não o um esboço da, minha, da mensagem que está no boletim Se pegasse esse papel que está aí Você tem aí, pega um exemplar dele Segura nas tuas mãos aí O que você guardasse Isso, No teu coração Está com ele na mão? Agora amassa ele Faz uma bolinha de papel E não jogue na cabeça do teu irmão Fez a bolinha Desamassa ele eu quero que você restaure esse papel aí. Esse papel foi totalmente danificado. Foi na sua perna lá. Esfrega ele aí. Tenta. Devolve a ele. A originalidade dele. Isso é possível? É possível? É? É? Queridos. Assim é a vida das pessoas que moram nessa cidade. Tem marcas lá que, meu irmão, você não vai conseguir fazer muita coisa. Talvez você consiga até chegar aí onde você chegou. Mas o que a profecia que Deus deu para nós é que quem quer restaurar esse papel aqui é Ele. Pode ser até através da gente. Mas é Ele. Talvez para esse papel voltar a ter forma, Ele precisa passar por um processo aí. Precisa ser totalmente desintegrado e feito de novo. Mas Deus faz isso com a cidade. Deus faz isso com a classe política. Deus faz isso com a sua família. Deus faz isso com a sua vida e com a minha vida. Ele pode dar forma de novo. E às vezes, marcas que vieram lá da infância. Uma, uma família que eu visitei, eu estava conversando ali com a, os pais. Aquela criança de 3 a 4 anos de idade. Enquanto a gente conversava, problemas sérios. Na área independência aqui, ela desenhava, mas ela estava ali ouvindo e eu estava constrangido pela, pela situação e... mas eu tinha consciência de que o que aquela criança já tinha testemunhado com os olhos dela ela já tinha ouvido de desgraça dentro da casa dela e ela desenhava e eu percebi que ela forçava tanto o lápis nervoso quebrou o lápis ficou quebrou no meio ela estava desenhando Criança desenhando Essa criança Tá assim, ó E se as coisas não mudarem lá Ela vai ficar cada vez pior Quem sabe ela vai ficar até assim, ó Vai nem conseguir voltar naquele formato Mas eu creio na no amor de Deus Na mensagem profética que Deus nos deu no coração que Deus tem dado para Heleninha, Edvardes E tantos outros Heleninhas e Edvardes Que tem nessa igreja ele pode dar o seu coração, eu queria que você orasse comigo agora Feche seus olhos, você... tenta repetir essa oração Se você acha que alguma coisa precisa acontecer, você vai dizer assim Senhor Jesus, eu me coloco à tua disposição Eu quero ser usado, eu quero profetizar para a cidade Eu quero profetizar para a minha família eu quero levar esperança onde não tem esperança. Eu quero levar alegria aonde não tem alegria. Através do, das tuas verdades. Restaura, Deus, o meu coração. E me ensina a fazer tudo conforme está no seu coração.